0: СМИ говорят о том, что близко к завершению сделка между Марвел и Фокс. Вернее, Дисней и Фокс. Близко. да. Близко очень. Так же, как ты, к своей кончине. Сделка между Дисней и Фокс. Почему я Этот трейлер, нарисованный явно под кислотой, меня впечатлил. Потом вышел трейлер под песней. Трейлер нарисованный... Приготовьтесь, сегодня будет много про Марвел. Ч ты улыбаешься? <смех> да я готов. Иногда они возвращаются. У -у -у. Не прошло и года. И вот мы снова в эфире, с вами обновленный подкаст Ильи и Саш у нас ребрендинг, и мы снова в эфире, чтобы снова поговорить с вами о том всем самом интересном и клевом из мира кино и не только. А начнем мы по традиции с новостей. У нас есть пара интересных событий для вас. И я начинаю. Звездный путь от Квентина Тарантина. Вау! Вау! Режиссер хочет сделать фильм с рейтингом R. Парамаунт и Джей Джей Амбрамс не против. Сценарий должен писать сценарист выжившего. И это будет интересно, так как это первый фильм Тарантина, возможно, с который будет э, снят и не по его собственному сценарию. Представьте себе Тарантино и Звездный путь. Тарантино и фантастика. Не, конечно, фильмы Тарантино это фантастика чистой воды, но все-таки фантастика Тарантино более реалистичная. Здесь мы получаем фильм, просто который, как бы, сама по себе идея в принципе этой картины она как это сносит. Крышу. С рейтингом R! Это будет кровищая расчлененка и все, что мы любим. О, да. А, что, кстати, рейтинга R, как бы, у нас еще было два фильма с про к рейтингом R фантастических, это у нас Дэдпул был, и был Логан. Дэдпул был классным, разумеется, но в Логане местами нас навел перепор жестокости, на мой взгляд. Ну, то есть, сам относись, были такие моменты... Разные... вообще не подходит рейтинг R, что это будет, Звездный это, путь, да, вот это это вообще будет? не про R, то есть, даже невозможно понять, а. куда можно вставить звездные пути рейтинг R. Так что это все безумно интересно, и мы ждем развития событий. И некоторое время назад Тарантино обещал, что будет снимать только 10 фильмов. И что, если это, это будет его последний скид, его «Лебединая песня»? Представьте, закончить да, закончить на такой ноте, то есть «Стартрек от Тарантино». <музык> это просто какое-то очень фееричное завершение карьеры великого мастера. Продолжим мы двумя Блиц-новостями из страны восходящего солнца. Нас ждет целых два замечательных полнометражных анимационных фильма, которые просто удивляют своим э, появлением и своей идеей. Первый из них это, внимание, полнометражный мультфильм по покемонам про детектива Пикачу. И детектива Пикачу озвучит сам Райан Рейнольдс. Я надеюсь, его актерская игра озвучания не остановится на пика-пика, а он будет полноценно разговаривать. Помимо Райана, кандидатами были Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон и Хью Джекман. И всех сделал Райан. На самом деле, Райан молодец. Что же это такое? Да, а... я, я не против, что Райан Рейнольдс озвучит Пикачу. На самом деле, я вообще восхищаюсь его актерским путем в киноиндустрии. Он довольно веселый, играет в веселых фильмах и в Твиттере, клево шутит. Нет, Райан молодец, и как бы, да, он герой мемов, и на самом деле, очень такой актер, на премии которого видно реально развитие его на протяжении его вот ролей, как он развивался, как он рос как актера, как человек в целом в основу этой, а, этого мультфильма ляжет видеоигра японская видеоигра, в которой маленький мальчик-школьник обычный японский школьник вместе с Пикачур рассказывал различные загадки в стиле Шерлока Холмса что же, это фильм по игре? это фильм по игре, представляешь, да? ну это японская тема, так что я думаю, что это просто интересно пожелаем ему удачи да, да пожелаем им удачи а вторая новость касается внимания Бэтмена. Многострадальная DC попытается выйти хотя бы с помощью полнометражной анимации. И ждет нас, внимание, анимационный фильм по Бэтмену во времена самураев. Ну, на самом деле у DC все всегда было отлично с, 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 с мультипликацией. Вот. Илья, не жуй. Все, просто снимки очень Продолжение простоквашина. Стоит ли ждать? Именно этот заголовок в новостях я увидел пару дней назад. И уже скоро, в 2018 году, Союз мультфильм покажет продолжение культового советского мультфильма. И у меня по этому поводу есть несколько опасений, Александр. Первое. Авторы хотят современнить историю, поместив героев в нашу реальность. Это уже звучит какой-то, на самом деле, очень такая несуразная идея, поскольку все-таки это такая, знаете, советская классика, которая как бы, ну, больше идет в памяти, наверное, поколения нашего с тобой, поколений более старшего. Экология, да, и впускать в эту историю какие-то телефоны, смартфоны, интернет, это будет, на мой взгляд, очень-очень плохо. То есть, ну, по факту, знаете, наверное, даже дети современные, которые, допустим, выросли на всяких там спаджбобах и прочих, там, сейчас, как спаджбоба, блин, спаджбобах росли, мы сейчас, дети растут на гравити-фолсах всяких, которые на самом деле имеют под собой, ну, большую такую философскую основу, но по факту снаружи выглядит как какой-то, на самом деле, несуразный трэш. Надеюсь, что я никакого из фанатов не видел в этом случае. Но вот, как бы, у меня есть общение, что все-таки, наверное, современные дети не поймут, и не поймут не столько потому, что эм, будет нелепо вписано современный современное, столько потому, что как бы в целом ценности, которые пропагандировались вот этими э, советскими мультфильмами, они сейчас уже не так популярны. Да, и был, был уже опыт прошлого, Чебурашка 2014 года ты не смотрел. А, Опять-таки его сделали э, японское производство. А, кстати, да, Он эту ч... тему я слышал, да. Я не видел его, но вроде бы все были в восторге. Да, там была прекрасная картинка, и в нем бережно сохранены все детали оригинала. Как бы. Никакого смартфона не было Чебурашки, и все это было очень мило. И еще есть э, прекрасный мультик, который показывает, что не нужно никак где-то «Маша и медведь». Вот этот деревенский ну, мотив, они нормально живут. Манши, непонятно в каком времени, и все это там, и и все мило. Те же самые смешарики тоже, которые тоже как бы живут в своей реальности. Ну, такая как же вписывается на местами какие-то современные реально, все-таки там это все бережно и очень по-доброму. Кстати, два прекрасных мультика, которые распространены по всему миру. И да, это, кстати, повода гордости для России и российского кинематографа, это то, что некоторые наши анимационные серии вышли за пределы России и стали популярными. Да. Вот мое опасение номер два, это то, что Успенский э, не при делах будет. Самый главный основатель Простоквашина э, судится там с союзным мультфильмом и вообще как бы против, чтобы его авторский контент использовали и продолжали его. И это все неположительно сказывается. Ну, на... как автор он продал права уже на, советскую синхронизацию. Студия вправе делать все, что угодно. Нет, ну, разумеется, это плохо, то, что не привлекли Успенского. Но, может быть, это и к лучшему. То есть, как бы, может, тогда он не будет чувствовать свое причастность к этому, скажем так, провалы если это будет провалом. То есть, может быть, это благо все-таки, что он не участвует. Но у Успенского было отличное чувство юмора все эти... Разве не знаешь, допустим, в плане... Под... Или, или же все это ностальгия у нас с тобой? Я думаю, что, возможно, это и то, и то, это какая-то такая смесь. И понятно, как будет нарисован данный ну, фильм. Не дай бог, смешают 3D с 2D и все это Кстати, Я как-то как видел а, 3D-шных а, смешариков, и это было, у боже. О боже, о боже. Надеемся, что простокавашина новая, обновленная. Это самое участь не коснется. Надеемся, что хоть какая-то часть этой, этой потрясающей, сказочной атмосферы всего этого духа советского мультфильма, советских мотивов восстановится, сохранится. Да. Надеемся, что именно так и будет. Кот Матроскин, давай. Приготовьтесь, сегодня будет много про Марвел, а начнем мы с одной интересной новости. Дело в том, что прямо сейчас компания Disney идет переговоры с компанией Fox о том, чтобы докупить права на все телевизионные и кинопроекты этой компании, оставив сэйфки только права на телетрансляции. Я не знаю, что ты думаешь, но я думаю, Disney хочет захватить мир кинематографа. Это очень благая цель. Все-таки это Корпорация Добрен, сколько мы знаем, там злой Микки Маус на троне и все прочее. Но на самом деле для нас интересно то, что вместе с этим компания Marvel вернет себе персонажей, которых она дав давно потеряла Симсонов... во всех этих сделах. Такие как фантастическая четверка, люди Х, Веном и зловейшая шестерка. И совсем скоро, я думаю, что в следующей фазе киновселенной Марвел мы выйдем этих персонажей на экранах фильмов Кевина Файги. Будем обмазываться фильмами Марвел. Также они забирают себе Аватара, планету Обезьяны, Чужого. И я думаю, все это не просто так, ведь они хотят составить конкуренцию Netflix. Да, сегодня дело в том, что все телевизионные компании, такие как Netflix и прочие HBO, Стоит большую конкуренцию большим кинокомпаниям, и они очень переживают за то, как в будущем будет все это развиваться, поскольку ныне сериалы становятся более популярными, чем фильмы, и даже привлекают уже сравнимые бюджеты. Нетфликсу да, да. поэтому... завидуют. Мы уже очень давно слышим новости о том, что после выхода Войны Бесконечности начнёт большая перезагрузка киновселенной Марвел. И в этой связи особенно интересно то, куда теперь виднется вселенная. Марвел активно ищет новую формулу успеха, стараясь найти способ уезжать зрителей у экранов и привлекать их чем-то новым. И если раньше эксперименты касались только таких фильмов, как Стражи Галактики, то этой осенью Марвел удивила всех — выпустив третью часть Тора. Когда много месяцев назад мы увидели первый постер этого фильма, мы не могли поверить своим глазам. Неужели Тор станет таким, какими были Стражи Галактики? И спойлер? Нет. Конечно, немножко похожи, но в целом новый Тор — это нечто совершенно другое, но при этом не менее фееричное. Первый постер, вышедший под кислотой, меня немного возбудил. Но потом вышел трейлер под песней «Иммигрант Сонг» И я уже начал ждать его очень сильно. И ты знаешь, я вот видел только постер. Я не видел ни одного трейлера. И потом я пришел в кино и увидел это. Увидел то же, что увидел ты. И охренел. Да, честно, это было потрясающе. Вот каково было твое первое впечатление? Что ты почувствовал после просмотра «Тор Рагнарёк»? Я тут же захотел его пересмотреть второй раз, и третий, и четвертый. Это было просто что-то нереальное. Я был как маленький ребенок, восхищающийся всем подряд. Я ни разу не заскучал во время просмотра фильма, потому что каждую секунду что-то происходило. Какая-то шутка, какой-то экшен, какой какая-то песня. Два раза иммигрант сонки. Я просто... Ах! Давай, все по порядку. Кстати, да, это фееричный момент под этот иммигрант сон. Лед это было просто потрясающе. Ну и в целом сразу стоит отметить звук, потому что звук в этом фильме крутой. Там есть диско, там есть Led Zeppelin, там есть все, что угодно, и на самом деле этот звук, он очень уникальный и оригинальный. Такого звука до этого в фильмах Marvel не было. И вообще Тор 3, ну, как стал для меня чуть ли не лучшим фильмом Marvel на сегодня. Пожалуй, да, я с тобой соглашусь, потому что это самое, скажем так, самое необычное и самое удивительное впечатление от фильмов Marvel за последние годы. Наверное, с момента премьеры, чуть ли не знаю, первых Мстителей. Потому что они не стали мудрить, и Тайкова и очень хорошо разбирается в комедии. И он такой, ребят, ребят, давайте сделаем комедию. И они сделали комедию, и это получилось нереально круто. Бытует мнение, что в Тори 3 есть перебор с шутками. Что шутки буквально на каждый квадратный метр фильма, и что можно буквально посчитать, буквально в голове, по секундам, через какой момент будет новый Подумь. Uh, ну, ребят, вы просто, наверное, не слышали про лигу справедливости. <laughs> Там все куда хуже, куда хуже. Наверное, это все звучит очень сумбурно, но вот эта вот уникальность, это вот э, зрелище, это потрясающее просто перформанс, не знаю, как сказать. Это то, о чем хочется говорить, поскольку фильм настолько необычный, настолько выходящий из ряда вон на фоне всех фильмов Марвел, что просто эмоции льются через край. Но и минусы в фильме есть, и мы, безусловно, о них расскажем, но все-таки положительный момент от фильма э, куда выше. Ну что ж, оставим эти охи, ахи и вздохи, попытаемся поговорить все-таки более-менее структурированно. Конструктивная критика, и ничего кроме критики. Да, пожалуй, начнем мы с сюжета. Сюжет Тора 3. О чем Тор 3? Road Movie про спасение своего народа. И если на словах все максимально просто, то по факту третий Тор гораздо выше на голову в плане сюжета по сравнению с первыми двумя частями, поскольку эти языки были немножко словно друг друга. Ну, согласись, третья часть это словно перезапуск Тора, потому что он кардинально отличается от первых двух частей. И это касается в первую очередь персонажей о которых мы сейчас поговорим, об изменении и эволюции Тора как персонажа, как героя, и о том, как он подается. Это очень важно. Но, заканчивая про сюжет, здесь важно что? У нас на этот раз есть уникальный злодей, который, в принципе, выглядит хорошо. Ну, злодейка. Я думаю, что ни для кого не будет спойлер, если мы скажем, что э, это была злодейка, а не злодей. Ну да, как бы по трейлерам видно. Здесь также есть уникальное место действия что тоже, как бы, очень важно. Целая планета. Да, здесь есть уникальные персонажи, которые тоже, как бы, скажем так, они атипичны для того, какими были обычные персонажи в первых двух Торах. Они, кажется, они не такие пустые, за, за ними есть какая-то история, вот в этом все дело. Мы им сопереживаем, каждому. И бухающие валькирии, да? И этой безумной сестре э, 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 как ее злодейки не знаю, и Халка там раскрыли да, чуть-чуть, хоть чуть-чуть но все-таки раскрыли, как отдельного персонажа от, от того же Марка Рухова да, это интересная деталь, то что в фильме Брюс Бэннер и Халк это два разных персонажа, которые испытывают разные эмоции и раскрываются по-разному мне кажется, что состояние Брюса Бэннера в фильме описывает в целом состояние твоего время сеанса, это какая-то веселая кислотная непонятка и это просто потрясающе. О, oh, факт, что я наделал, кого я ударил, что... В частности, это заметно от того, что Халк, он начал говорить. Он начал говорить и начал говорить много. Вот. А, а про Тора, его изменение, оно еще выражено в том, что в смене имиджа. Он подстригся и стал, можно сказать, совершенно другим персонажем. И этот прекрасный барбершоппер по имени Стэн Ли сделал свое дело над своим персонажем. Восхитительное камео Станали, да, которое просто вот одно из лучших действительно, пожалуй, за последние годы тоже камео Станали. На самом деле, это не единственная камео из этого фильма. Там был и Мэтт Дэймон. А, кстати, да, это потрясающий человек, который просто удивляет, и это просто очень, очень круто и очень забавно, да. Я знал, что там будет Мэтт Дэймон, но когда он появился, я просто весь зал, и я тоже ухатывались просто. А, это было очень забавно. Это было волшебно. И сам Тайка, который в IT, который режиссер данного фильма, играет не последнюю роль каменного э, персонажа этого фильма, и который постоянно шутит, смеется, что Но, пожалуй, есть один персонаж, которого хочется поругать. И, как ни странно, это всеми обожаемый Локи. Потому что, если честно, я за все три фильма любил развитие персонажа. Он каким был, таким и остался. И он не проявляет себя иначе. Он как-то, то есть он не растет. постоянно на всю манерность Хиддлстона, на его театральную игру, все равно как-то ты устаешь. И устаешь от того, что Локи всегда Локи. И, то есть, хотелось бы какого-то развития, потому что все девушки пищат от Хиддлстона, но при этом как бы сам эти персонажи, и внешности и вот этой манерности, ничего за собой не несет. Вот. Это как-то печаль, если честно. Все три фильма он хитрожопый брюнет. И меня не покидает уверенность в том, что в «Войне бесконечно» ждет продолжение этого же самого образа, который в итоге придет к какому-то завершающему финалу. Все же хотелось бы какого-то, знаете, развития, потому что как бы у него вполне мог быть сольник. Но вот в текущем состоянии, в его текущей манере, в его текущем характере я не вижу смысла делать отдельный фильм чисто про Локи. Уж скорее сделать отдельный фильм про Халка, простите. А, да, хочу отдельный фильм про Халка. Но несмотря на всю эту смену интонаций, Тор по-прежнему Тор, то есть есть определенные черты фильма, которые по-прежнему остаются такими, какими не были в предыдущих фильмах. Так как, например, постоянное параллельное действие и контрасты. Во всех фильмах Тор у нас всегда было две стороны действия. Это то, что происходит в Асгарде, и то, что происходит в другом мире. Здесь у нас тоже было параллельно две линии. Это линия Асгарда и линия планеты Сакаар. И этот контраст, постоянно возникающий, постоянные параллели они состоят тот уникальное впечатление о том, что ты смотришь Тора, а не что-то другое. Да и, пожалуй, если честно, все персонажи в фильме, они, если честно, немножко однобокие. Если смотреть глубоко, если смотреть в корень как бы. Нет, они все прикольные, фильм веселый, фильм крутой, но, скажем так, здесь глубокой драмы нет. Дело в том, что это комедия, поэтому все так э, немного простенько, и оттого нет глубины. В связи с чем, мне возникает вопрос один небольшой, очень важный, для вселенной Марвел в целом. Готовы ли мы смотреть такое кино каждый год? Я да. Ну это ты говоришь так сейчас. Но представь, серьезно, каждый день смотреть, каждый год смотреть такой вот фильм, в котором шутки каждые три минуты, который состоит целиком и полностью из таких гагов, но при этом не несет за собой какой-то вот именно... Э, драматического развития. Ну, естественно, согласен я, что каждый год, каждый месяц, каждую неделю это будет смотреть сложно и неинтересно. А вот такие некоторые вспышки бам, э, псевдо 80-х в кино, это просто охренеть как круто. Нет, конечно, в Торе все очень замечательно, вы у меня правильно, как бы. Я просто пытаюсь сейчас прийти к чему-то такому, то есть дать э, полноценное, скажем так, резюме всему, что мы сказали, поскольку как бы э, охи, ахи и вздохи это хорошо, но мы все-таки здесь как бы э, подкаст про кино, значит мы претендуем на аналитику. Окей, okay, скажу э, брошу ложку дегтя. Некоторые шутки были затянуты, некоторые шутки, парочка остальные прям мне понравились По проблемы с переводом шуток как, например, если вспомнить чувака, у которого было две пушки, вот, они в оригинале назывались э, «Мир и смерть» ну, по-английски от английского peace и death. Да, ну да. если вы понимаете, если их сонять будет э, одно нехорошее слово, почему не перевели? я думаю, тоже понимаете. в общем и целом, Тор: Рагнарёк это идеальная комедия от Marvel, которая красочная, яркая, кислотная, с хорошей музыкой, с интересными персонажами, и, и, которую, и которую просто да приятно смотреть. Какой там, и ш... это просто потрясающе. Экшен, ну, да, да. Вот, вот эти сцены под «Иммигрант сон», они, конечно, просто потрясающие. Прям слезы наворачиваются. Ведь сон» — это песня про иммигрантов, что они э, уходят со своей земли, а Асгардс то же самое делают. Да, и да. Там мочат прямо Пожалуй, на, это, на только ходу. знаете, э, это, скажем, лебединая песня этого фильма, то есть которая отражает всю суть это не просто крутая песня под, под крутой бит, под который все сражаются, а она прям со смыслом. Конечно, они попытались э, дать в конце нравоучение о том, что... Ну, основная мысль фильма, не будем лукавить, это то, что Асгард не там, где стоит дворец. Асгард там, где асгардцы. И, пожалуй, все фильмы про Тора не были про нравоучение. Ну, в конце концов, как бы. На самом деле, первый Тор был хорош тем, что он показывал Тора как не совсем такого, знаете, героя. Он даже бесил местами. Он показывал себя как Боб, потому что, ой, разобью эту кружку, в кафешке сижу. Да, второй Тор был более темным, скажем так. Второй Тор был более таким линейным, И... что ли, как бы, да. И совершенно незапоминающимся. Нас здесь мы получили... Нечто фееричное, хотя при этом как бы а, выделить Тора как кого-то очень крутого в картине, ну, не очень-то получается. И, и моментами некоторые сцены же просто охренительные, где Халк сталкивается с Тором, да, где Валькирия там нападает на эту злодейку там в виде картины, все это показано. Как этот огромный волк сражается с Халком. Некоторые сцены просто их прямо хочется пересматривать еще раз. Я думаю, что этот фильм войдет просто, скажу так, в аналы истории Снова про аналы, Отлично. Сегодня э, лучший подкаст, да. Да, у нас сегодня все через одно место. Вот. И как бы в общем и целом, этот фильм совершенно точно запомнится всем нам. Как я уже говорил, это идеальная комедия от Marvel. И за все за это, лично от меня, здесь будет 9 баллов. А ты, Илья, как думаешь, сколько ты э, даешь? Я поставлю все 10. Это отличная э, про прогресс, от, начиная от Стражей Галактики, э, Человека-паука, над которым я тоже смеялся довольно много шуточек. И все это пришло к Тору-3, который просто порвал меня в зале. Илья затронул очень важный момент сейчас. Мы имеем в Киеве Марвел три картины, которые, как бы по своей сути, они веселые, они красочные и они другие. Это... Стражи Галактики, это Человек-паук и это Тор-3. И Но это... двух из которых злодеи просто охренительные. Вот вторые Стражи Галактики, злодей, крут, Человек-паук, злодей, крут, Тор-3, злодейка, м -м, такое. Да, ну, понимаете, здесь важно то, что это три совершенно разных стиля. Если Человек-паук был таким дружелюбно-соседским... Стражи Галактики были такими стильными и ностальгичными, а скажем так, Тор 3 это Стражи Галактики для просто более молодой аудитории. Просто все еще видно авторский почерк Тайковой Тити во всех трех фильмах. Он виден, что режиссеры начали отвоевывать себе фильмы Марвел. Это не стали четко студийные, выписанные фильмы. Они стали... Так как раз таки да, то, к чему вы вели, то, что сейчас Кевин Файки и компания стараются развязать руки и дать карт режиссерам. Потому пытаясь... что они понимают, что все фильмы Марвел, они немножечко приелись, и нужно как-то поднимать интерес заново, а, ре... а режиссеры как раз это могут, что-то новое. Я считаю, что апофеозом фильмов Марвел был Мстители 2 Эра Эльтрона, там, где этот пафос с дошел просто до своего максимума. Как раз таки после этого момента мы ушли к тому, что мы имеем сейчас, когда появилась свобода, когда появился Тор 3 замечательный, когда мы увидим Человека-паука, когда мы видели фильмы, который реально отличается от того, что видели до этого, отличается в лучшую сторону. И показывает то, что фильмы Марвел могут быть не только э, дико пафосными и про парней в оттягивающих и на самом деле я немного сомневаюсь про новых мстителей, которые будут как раз, мне кажется, дико пафосны. Война бесконечности. На прошлой неделе интернет и всю общественность поразил первый трейлер грядущего фильма, блокбастера Мега от Марвел. Или я даже сделал целое видео, посвященное тому, какие скрытые отсылки вы можете увидеть в этом фильме. О, да, спасибо, Александр, за нативную рекламу моего YouTube канала да. Я там разобрал все по полочкам, отсылочки все, прям все очень круто. Э -э, Но ну, давай поговорим про трейдер. Дело в том, что я бы хотел акцентироваться о том, в каком настроении мы это увидели. То есть только, только что мы обсудили тот трейлер который был такой красный, кислотный, дискотечный. И тут мы снова видим этот нарочитый пафос, который просто буквально вытекает из глаз. Рыдающий Железный Человек уже не в первый раз. А еще с Железного Человека три. И с Гражданской войны он плачет, но в фильмах, как оказалось, там ничего такого и нет. Паучье Чутье у Человека-паука. Э, потрясающий новый костюм, который, наконец, ему дали все-таки. Паучье чутье, кстати, это очень странное такое. Волосики еще, я нигде такого не видел Да, на самом деле какой-то тренд на волосики, да Помнишь недавний мем про Спроссимейку О том, что он публиковали первый кадр второй Спроссимейки И там у Миста Ключительного на рубашечке были такие ворсинки которые просто тоже вызвали бум в интернете Пожалуй, еще важный момент это Танос Главный злодей всей киновселенной Марвел По-моему, он никакой Этот лиловый засранец, наконец-то сам начал делать дела. Ну вот что ты думаешь? По-моему, никакой вообще абсолютно просто. Ничего не привлекает. Ну, это все-таки был тизер-трейлер, и он просто показал свое лицо. Даже ничего не особо не поговорил. Я не знаю, что думать. Тут за кадром меня сказал очень классную идею, потому что, скорее всего, первая часть фильма закончится тем, что Танос просто берет все камни и мы, как всегда, окажемся просто обломанными на самом интересном месте. Да, это будет очень-очень плохо, я думаю, если в конце фильма мы такие... э, И? Что? И все? И все? Надеюсь, хоть кого-нибудь убьют, чтобы хоть было как-то интереснее На самом деле трейлер показал очень много деталей, которые просто, в принципе, подкастки нет никакого смысла, поскольку есть отдельный материал или если вы хотите узнать больше пожалуйста, как у нас вышла в этот раз. Очень-очень много. Илья, передай чемодану пожалуйста. Если отставить все шутки в сторону и положить все шуточные пистолеты на пол, то окажется, что на самом деле есть повод поволноваться. мы с его вспомним противостояние, то окажется, что за всей этой катавасией с целой именно транс с крутыми, которых представляют, показывают, которые все и все такие потрясающие, на самом деле не стоит никакой особенной мотивации. И в итоге все это просто выглядит Какая-то бессмысленная мочилова И мне очень хочется Чтобы в, в Следующих Было именно то же самое, что было в Противостоянии Нет, Противостояние было Классным Но оно было бессмысленным Ну согласен, Противостояние было бессмысленным Но тут-то есть э, полноценный злодей э, Танос, против которого они все соберутся И будет все-таки, мне кажется э, Интересно понаблюдать за взаимодействием Тех же Стражей Галактики и железного человека. Ну да, Он вот здесь интересно и... то, да, как пишутся Слора. новые персонажи в отряд. То есть как бы те же самые стражи галактики, то как они кажутся здесь. И это не будет выглядеть как Справедливости, справедливости, которые мы еще вернемся, что будут представлять новых персонажей, а они всем уже известны, уже каждый персонаж чем-то да известен, да, где-то есть... да засветился. И они их постараются, я надеюсь как-то дополнить, раскрыть. У Marvel есть карт-бланш, они покажут уже тех, кого до этого представили, то есть как бы у нас вот персонажи уже более-менее бэкграундом, которые известен и понятно их цели, их мотивация и все прочее. Кроме Таноса, да, и, кстати, это будет отличная идея, вот, давайте я вам подкину идею, что в первой части они полностью раскрыли предысторию Таноса. Если будут сделать так, будет круто. Да, это будет здорово, если мы на самом деле узнаем и поймем, что Сатана стоит нечто большее, чем э, Танос младенец, какой он был злой в детстве, какой он был злой чуть постарше, как он воспитывал небулу и вот эту зеленую бабищу из стражи галактики. Какой он был плохой папочка. Удивительно, да, на самом деле, что Таноса в великой, в галактики в таком, типа, знаете, сайт-фильме, который, как бы, сначала у какой-то такой а, сторонний крутой проект, который как бы не должен был влиять особенно на швёдную канву. А там он связан чуть ли не родственными связями. Да, и это все вот очень такого накала добавляет. И дело в том, что вот Тор, он сейчас такой весь смешной, и он, видимо, не будет так смешить э -э -э, в институте. Те же Стражи Галактики, неужели? Неужели потеряется, -м -м. да, вся эта атмосфера? Человека-паука дружелюбная там. Да. Юмор третьего Тора. Но я думаю, что мы здесь увидим нечто все-таки такое. С... Из разряда второго... Э, вторых посетителей типа Эре Мне интересно, куда теперь уйдут эти заигрывания с прошлым, со страхами, с борьбой, которые были, которые были в Эре Потому что Эре была совершенно очень тем, что она раскрывала персонажей из-за их страхов. Она показывала, что у каждого из этих э, суперлюдей, сверхлюдей, есть свои страхи, с которыми они борются. И она была даже более такой интересной в плане противостояния, чем э, то, что было в противостоянии, простите зуб, И еще как-то как странно, у нее... что Вижена вот в фильмах у Марвел как-то мало. Я бы хотел на него больше посмотреть. Он прикольный персонаж, умеет летать, стреляет лучами добра из головы. На самом деле, вижу, как-то, да, обделили внимание и обделились э, с ночением, что он очень крутой, да, Если его своей... еще убьют в этой части, то будет вообще -то отлично, потому что камень, благодаря которому он жив, здоров, он нужен там, особенно. Да, но мы видим, да, намеки определенные на то, как могут развиваться события, и это тоже очень важный металл, который не стоит упускать из с нашего пристального взгляда. И будет интересно понаблюдать за действием этих э, Камней Бесконечности в Перчатке Таноса. Ведь это и Камень Времени, и Пространство, и все это, как это будет взаимодействовать. Они окажутся в прошлом, будущем, Все это будет переплетено. Объяснят ли нам, да, вообще, в чем суть этих Камней Бесконечности? Зачем они нужны, и что они дадут в итоге Таносу? Тот самый Камень Души, там же куча, куча этих Камней, что он будет с ними делать? И это вот очень важный вопрос, который мы узнаем уже в мае следующего года. И ни для кого не секрет, что он все-таки, скорее всего, соберет все камни, да? Но и он станет супер-мега сильным, и как ему надо накосячить Таносу, чтобы <с transformational> все-таки все это про. Гадание на кофейный Гуч, конечно, замечательно. Но все мы трепетно ждем следующего трейлера, смотрим этот трейлер, разгадываем загадки, пытаемся понять, что же нам покажет Марвел в мае 2018 года. Как же завершится эта потрясающая кинеэпопея? Самая большая серия фильмов на данный момент, наверное, во всем мире кинематографа.
1: 3 мая.
0: мая ждем. Мы, как и вы, уже порядком уставили эту супергравлическую темы, но на самом деле остался один вопрос, нераскрытый. Очень важный, поскольку в этом ноябре также компания DC наконец ответила, Marvel и представила своих Мстителей. Лига справедливости, дамы и господа. Справедлив ли весь тот гнев и хайп, который поднялся вокруг этого фильма? К сожалению, я его не видел, поэтому здесь я буду просто молчать и тихо гневаться на DC. А за меня будет 20 лет, только я посмотрел это замечательное кино и сейчас скажет нам, в чем, собственно, дело. Ты сказал, что к сожалению не попал на этот фильм, не пошел, а я тебе даже немножко завидую, потому что он оказался не так хорош, как ты думаешь. Есть э, несколько проблем, о которых я сейчас расскажу. Первая проблема, которая мне категорически не понравилась, это юмор от лица Флэша, который постоянно шутил, шутил очень тупо, неестественно. Для персонажа такого, ну, ему лет 20, а он шутит, как, не знаю, пятилеткой, там, о, о, эмблема лога Бэтмена, о, как все забавно и мило, но нет, это все очень, очень, очень интересно. Злодей получился очень крайне тусклым, не, неуверенным, 3D-шным. И вы скажете, камон, ребят, у Марвел такие же злодеи. Возможно, да, этим они чем-то стали похожи с Марвел. Пожалуй, есть два момента, которые я хотел бы узнать у себя, как человек, который смотрел «Лигу справедливости». Во-первых, насколько сильно заметно вот это различие между тем, как фильм хотел видеть Снайдер и каким получился фильм у Джосса Уидона. Насколько мы знаем, Джос Уидон снял первых двух «Мстителей» и сделал ну, это хорошо. Неужели Уидон провалил «Лигу справедливости»? Мы никогда не узнаем, как хотел снять э, картину э, Зак, -Снайдер. Зак Снайдер. Но Джос Уидон действительно видна рука Джоса Уидона и схожесть э, и попытка навязать мстителей э, с компанией DC. Это очень видно, это очень вымучено и очень некрасиво получилось со стороны Джоса Уидона, как по мне. Почему он так поступил вообще? Почему? Он увидел, что ему не позвали снимать «Войну бесконечностью, или как? Возможно, он увидел, что фильм действительно плохой, и в нем очень мало шуток, и он бы получился такой же, как и «Бэтмен против Супермена». Тебе понравился «Бэтмен против Супермена»? Он очень странный. Я, честно, до сих пор считаю, что этот фильм мог бы быть гораздо лучше, если бы он был осмысленным. Но как бы это тупое противостояние, которое как бы, ну не имел никакого смысла и как бы... но мне, конечно, не было персонажа, поскольку там все-таки фильм был мрачным, таким, и как бы он был уникальным. И в нем, по сути, не было хорошего человека, хорошего героя. То есть, что Супермен был таким противоречивым, что Бэтмен. В этом и дело. А что, если э, Зак Снайдер и в «Звелики справедливости» сделал то же самое, и Джо Сбирон все-таки попытался как-то это исправить, но, м -м. к сожалению, ничего не получилось. Ну, так вот, может, нам стоит надеяться на то, что, возможно, все-таки, когда соберут есть, сейчас свою петицию, на то, чтобы фильм перемонтируют в оригинальном почерке Зака Снайдера. И тогда мы увидим, какой должна была быть лига изначально. Вот это навряд ли я считал, но что это довольно затратная вещь все это делать. И, скорее всего, это не будет. И это очень грустно. И второй момент касается Супермена. Что с усами и как он выжил? На самом деле, усы у него действительно убрали, и это очень видно. Они реально заблюренные, прям в кинотеатре это очень видно, что это плохо заблюренные усы. Дело в том, что монтажерам не хватило времени или, или что, но это очень видно, и это очень плохо. Возрождается он где-то посередине фильма, и всех спасает как большой добрый э, человек, как большой добрый папочка. Получается, что мы так и не узнаем, была ли лига справедливости хорошим фильмом. Могли ли DC спасти себя этой картиной? Но сейчас очевидно уже, что DC просто не в силу догнать Marvel. И это очень грустно. На самом деле я очень э, жалею DC в этом плане. Ведь хочется увидеть и хорошие картины от DC, чтобы они как-то э, конкурировали с Марвел. Ведь из конкуренции рождается еще больше конкуренция, еще больше хороших фильмов и так далее. А так, Марвел сейчас хорошенько сидят на диванчике и пилят качественные фильмы. А DC там где-то в старой стороне пытается, пытается, но никак у него ничего не выходит. У них ведь был свой стиль, который они, грубо говоря, ну, в общем, потеряли. После фильмов Нолана? Да, фильм Нолана, потрясающая трилогия Нолана. И опять же, вспомнить даже тот же самый Man of Steel и Бэтмидр Супермена. Они ведь были хорошими. Они ведь отличались. Они ведь не были похожи на то, чем был Марвел. Но, к сожалению, DC и продюсерская часть, видимо, студии решила, что нужно делать то, на что клюет народ. То есть, ну, повторять Марвел. Да, это очень-очень грустная история. И справедливости очень Франкенштейн от мира кинокомиксов. Но мы пожелаем студии DC удачи и будем верить в то, что все-таки однажды у них получится отличная картина. Потому что, камон, ребята, у них есть Аквамен, который в этом фильме получился реально очень крутой. Вот это один, один из, из немногих плюсов, которые есть в этом фильме. У них есть без, бесконечно крутой Бэтмен, который все мы знаем. Супермен, который э, не бесконечно крутой, но из него можно сделать что-то, вытянуть. Чудо-женщина, да, которая есть. И вот в этом весь DC отдельно персонажи живут своей жизнью прекрасно, но почему-то у них не получилось объединить. Возможно, не хватило опыта или каких-то идей, или из-за того, что как раз это все вылилось Франкенштейна. А в дальнейшем, да, мы пожелаем удачи и, надеюсь, все будет прекрасно. Ну и, наконец, мой балл Лиги справедливости» — это не выше семерки. Серьезно, это фильм на троечку из пяти, на семь, на шесть. Он, он средненький, довольно средний. Ожидал большего. И Что касается меня, то я в перерыв между фильмами «Марвел» все-таки, доберусь до фильмов DC. Посмотрю на «Чудо-женщину», посмотрю на «Лигу справедливости» и просто ставлю свое мнение как бы чисто для картины мира, поскольку это очень важно разбираться и быть в курсе всего происходящего в мире кино. И последнее на сегодня кино, но не по значимости, это убийство в Восточном Экспрессе. О, боже мой! Неужели там что, кого-то убили? Да, Илья, ты не слышишь, что там произошло убийство. Вау. На самом деле это очень интересное кино, которое лично я э, ждал сейчас с момента трейлера. Когда видел его, я подумал, типа, что э, там просто потрясающий каст. Это Джонни Депп, это Джуди Дэндж, это Уильям Дефо, это Пенелопа Круз. Это все эти потрясающие актеры, которые просто и актрис, которые привлекают просто своими одними именами. На самом деле, я тоже посмотрел трейлер и все-таки не пошел в кино, потому что мне показалось, что будет скучновато, скучновато. У меня в свое время была похожая ситуация с фильмом «Отель Мерегол», где был тоже просто потрясающий каст. Каст, самое главное, старый гвардии актеров, который просто привлекал одной своей актерской игрой. И, пожалуй, это самое важное. Это один из тех фильмов, который как бы театр, по сути. Это разговорный жанр, где нет особого экшена? Нет, конечно, в фильме есть пара экшен-сцен, есть очень красивые пролеты над этим экспрессом, есть потрясающие сцены природы, гор, которые просто выглядят очень необворожительно, ради которых строили две модели, повторяющие этот грандиозный поезд, который имеет очень хорошую и очень интересную историю. В свое время этот экспресс проходил от Стамбула до Парижа, пересекая всю Европу И был просто потрясающим транспортом для просто богачей Который перевозил самых крутых людей мира из точки А в точку Б Но все-таки лучше э, это бы смотрелось в кино или в театре То есть, я так понимаю, там единство времени и пространства, да, и вот это всего Ну знаешь, как бы, я думаю, что это очень такой, очень интересная травочка с твоей стороны Но по факту, как бы, тогда они смогли показать всю эту красоту есть момент, который я хочу пройти про Эль, с восьмеркой, там тоже все действие проходило в одном доме. Это ну да, -то у, у Тарантино -то... тоже местами есть такая, как бы, Тарантино тоже мастер а, разговорного жанра. У него потрясающая диалоги, это тоже объединяет его с таким вот театром отчасти. Но все-таки у Тарантино есть забойный экшен, который не позволяет показывать это все в театре. Это просто было бы невозможно. Так и здесь все-таки, поскольку, чтобы показать вот эту магию красиво нужно все-таки отчасти иметь э, киноприемы определенные. И раз ты меня спросил про усы Супермена, я хочу у тебя спросить про усы от Кюра Пуаро. Да, я тебе скажу, у него потрясающие усы, которые имеют, они просто такие очень пышные. Знаешь, даже в одной сцене он спал в этом, в, в вагоне Экспресса, и были специальный чехол под усы такой длинный, который очень мило выглядел. О, прекрасно. Это было потрясающе. Но на самом деле, о чем это? А, Этот фильм основан на романе писательницы Агаты Кристи, у которой есть целая серия романов, которая состоит из 34 произведений, от Дактиви Эртюли Пуаро. Подожди, Агата Кристи — это же не автор? Агата Кристи — это автор. Я думал, Агата Кристи — это героиня, нет? Агата Кристи — это писательница. Известная Дактивная писательница. На самом деле... глупо и э, простите меня. Стиль Агаты Кристи немножко отличается от стиля э, Конан Дойли, допустим. Если вы ожидаете увидеть какое-то такое, скажем так, стремительное расследование, удивляющее, которое увидели видели в Шерлоке, здесь вы этого не увидите. И не кажется ли тебе, что это фильм одного просмотра? То есть, если ты знаешь, кто злодей в этом фильме, кто убийца, то тебе становится не так уж и интересно смотреть... Если ты прочитал книгу перед этим роман, то тебе тоже как-то неинтересно смотреть. Этим грешат все детективы, но по факту, как бы, да, один раз точно будет очень классно. Поскольку здесь ты увидишь визуализацию персонажей этих книжных. Окей. По сути, весь фильм он про людей, про пассажиров этого поезда. Ну, действительно, я бы посмотрел на Джонни Деппа, давненько его не видел. Вот эти пираты, они а пираты. Да, и каст, он потрясающий. Пусть и персонажи раскрываются не максимально глубоко, но они раскрываются. И, скажем так, когда шел на фильм, у меня были предрассудки, что, допустим, все будет ясно с самого начала. Но нет. Концовка фильма, она удивила. Действительно. Потому что ты не читаешь книжки. И то, как все разрешилось. Да, я тут грешен тем, что не читаю Гату Кристи. А ну и кто же? Кто же убийца? Дворецкий. Все по классике. Oh, no. Какой дворецкий в поезде? Швейцар, разумеется. Но нет, я не буду раскрывать вам тайну, поскольку я хочу, чтобы вы посмотрели этот oh, фильм. Ну, как хорошо, бы. хорошо. А, тем не менее, этот фильм будет классно посмотреть, допустим, дома, как никогда он выйдет в домашнем прокате. Вы сможете просто спокойненько лечь на диванчик с бокальчиком красного или белого вина и посмотреть за эти потрясающие драмы и театральные, которые развиваются на ваших глазах. Что интересного? Фильм снял Кеннет Брана. Oh. Вот и это я имя думаю, что фамилия. мало кто знает, но дело в том, что имя Кеннета Брана успешно связано с первой частью фильма о Торе Я, кстати, вот этого не знал, пока это не сообщил мне ты Именно Кеннет Брана стал режиссером первого Тора, а также стал режиссером фильма «Восточного экспресса» И в то же время именно Кеннет Брана сыграл Эркюля Пуаро Представляете, какой плодотвитый э, мужчина я слышал еще такой момент э, с, э, критики в сторону данного фильма, что Кеннет Брана э, сильно хвалится в этом фильме, и Эль прям такой супер супер мега Дело в том, классный, что, как бы, да, Пуаро, умный, сам по себе и... персонаж такой, э, он как бы, он даже сравнивает себя с богом самим. Мне кажется, Очень... это присуще всем дативам, как бы, тоже, тоже Шерлок, тоже, допустим, хвалился, например. Да. То есть Я... это не Кеннет Брана, это такой персонаж? Это персонаж, да, разумеется, то есть нет никакого влияния. Я не знаю, насколько сильно сценарий фильма повторяет и отклоняется от сценария книги, но тем не менее, еще раз как бы, это фильм, он про актерскую игру. Он не про экшен. Он не про такую, знаете, мозг выносящую загадку. Он скорее про судьбы людей и о том, как могут повернуться обстоятельства. Эркюль yeah. Пуаро, ну да, местами удивляет, допустим, то, что там мужчина, которому, допустим по сценарию за 50, 100%, ну, возможно, не прав, возможно, меньше, но способен, допустим, резво прыгать по рейсам, или там, допустим, щедро орудовать тростью, раздавая тумаков плохим парням. Но и все равно, это, это детектив. Его интересно смотреть и самому участвовать в фильме как раз, самому разгадывать эту историю по, потихоньку, помаленьку. А в конце тебя все-таки да. э, переворачивают. И говорят, ты все-таки дурак, ты не понял, кто главный что важно да, для детектива, так это то, что как бы... Ну, допустим, если Шерлок, как было в Шерлоке всегда. Все было резко, динамично как бы. Ты чувствуешь себя дураком, потому что Шерлок все за минуту рассказывал тебе все, и ты думал, типа, как же я всего этого не заметил. То здесь... Ты прямо видишь, что главному герою, детективу, Эркюле Пуаро, сложно. Что для него это тоже загадка, которую он разгадывает. И зрители разгадывают вместе с ним. И клево было бы, если бы он в конце фильма все-таки не разгадал загадку и такой, ой, сорян, ребята. Но он справился. А на самом деле фильм это да, очень однозначная загадка, которая в конце концов как бы все-таки ставит героя в тупик. И дело в том, что недавно новость я слышал, что будет вторая часть. Да, вот, кажется, то, к чему я вел, это очень важно. Нам объявили, что у фильма будет продолжение. У Мне очень хочется верить, что фильм продолжит снимать Кеном Браном. Ну, кроме играть точно будет Кена Брана. Ну ты ждешь, ты ждешь этот фильм. Я это жду хороший. Да. Окей. Фильм будет называться Убийство на Ниле а. и основан на следующем э, романе Агата Кристи. А так как романов у нее... 30 книг, я сказал, да. У них есть задел на целую франшизу, которая это, может быть... То есть быть... где-то в Египте? Да, которое может быть не хуже того же самого «Звездных войн», тех же самых. За все за это от меня все те же 9 баллов. Я сегодня просто щедро на девятке, поскольку я считаю, что такие фильмы, они довольно редкие. То есть такие фильмы, которые берут своей актерской игрой и историей людей, а не каким-то экшеном или какими-то динамичными сценами... Илья и дорогие слушатели, вам задание. Обязательно посмотрите это кино, когда оно появится в домашнем прокате. Вооружившись покачками красного вина, укрывшись теплым пледом и погрузившись в атмосферу удивительного детектива и этого потрясающего грандиозного восточного экспресса. Окей, я согласен на твои условия. Ну что ж, вот такой вот он третий выпуск нашего подкаста. Спустя целых четыре месяца, наконец, мы микрофон, мы записали наши Три месяца. Ты как бы, ну, не перебарщивай, Три, всего лишь три месяца. Да, какие-то три месяца. Но мы возрождаемся, как птица Феникса с пепла, и на этот раз прямо уверяем вас, что будем уходить каждую неделю. Е, yeah, потому что на следующей неделе у нас Star Wars, а потом недалеко и конец года, где мы подводим итоги, так что... Не теряйтесь. Будет интересно, мальчишка, и девчонки, не теряйтесь, да. Слушайте наш подкаст, пишите нам комментарии, предлагайте нам название, наконец, чтобы наш подкаст назывался как нибудь красиво. А мы будем с вами прощаться до следующего выпуска. Этот выпуск получился не таким длинным, поскольку мы только раскачиваемся, мы снова учимся быть крутыми подкастерами. А, с вами были мы, Саша и Илья, и до новых встреч. Пока-пока.